0: Ale pytanie, co jest głównym zadaniem szkoły, co to uczenie się ma przynieść? Czy ono ma przynieść ludzi, którzy będą potrafili podpisać się, wyliczyć i będą posłuszni? Czy oni raczej mają po prostu opuścić tą szkołę, znając podstawowe rzeczy, ale będą zdrowymi psychicznie? To brzmi dziwnie, ale nasz system edukacji wcale nie jest taki zły. Po prostu w wielu miejscach ludzie mają ten sposób myślenia, tak nauczyciele, rodzice, że ty musisz właśnie, musisz wyżyłować te oceny. Niektórzy mówią, uciekłem z systemu, bo jestem w edukacji domowej. Nic bardziej mylnego. Jesteś w systemie. W ramach edukacji domowej. U nas na przykład sprawdziane się rozwiązuje przez tydzień. Nie ma potrzeby, żeby dzieci nie wiedziały, co będzie na sprawdzianie. Jak się szykujesz do czegoś, no to dobrze, żebyś wiedział, do czego się szykujesz. Mówią, nie, absolutnie, właśnie ministerstwo wszystko psuje i tak. Znaczy, okej, okay, jakby ja nie wnikam w pracę ministerstwa, tylko że praca ministerstwa jest poza moim kręgiem wpływu.
1: Rozmowy siewce, wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Dzień dobry Państwu. Kolejna rozmowa siewcy przed nami. Kochani, na wstępie chciałbym Wam zasygnalizować, że nie obrazimy się za subskrypcję naszego kanału na YouTube, jeżeli słuchacie nas przez YouTube'a, ale na innych kanałach też te subskrypcje można zostawiać. Nie obrazimy się też oczywiście na komentarze pod dzisiejszą rozmową, a mam nadzieję, że dzisiaj będzie kilka takich, tematów, które będą warte skomentowania dzisiaj z nami Mikołaj Fox z zawodu ojciec i mąż i to jest pierwszy gość, którego tak mogę przedstawić z zawodu i który tak zawodowo się właściwie przedstawia też można powiedzieć w sieci. Poza tym dziennikarz, radiowiec, menadżer, trener zarządzania projektami, to już może brzmieć dla was trochę zagadkowo, współzałożyciel mikroszkoły Włochy, o tym też trochę trochę będziemy rozmawiać. Cześć Mikołaju.
0: Cześć, cześć Jarku, dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mogę spotkać się ze słuchaczami Twojego podcastu.
1: Kochani, ja goszcząc Mikołaja, kiedyś też goszcząc u Mikołaja w audycji radiowej, mam taki, można powiedzieć, wspomnień czar trochę, bo Mikołaj to jest, być może pamiętacie ci z mojego pokolenia, którzy słuchali Katechizmu poręcznego, księdza Piotra Pawlukiewicza i to były takie pierwsze romanse, można powiedzieć, z dźwiękami w ogóle w internecie, z, z jakimiś odtworzeniami z radia. Wtedy jeszcze chyba radia Józef. Mikołaj Fox był jednym z prowadzących te audycje. to wtedy
0: Niesamowite, bym... ktoś
1: to pamięta, to jest. Niebywałe. Ja bym wtedy w... nigdy w życiu nie pomyślał, że będę miał sposobność i to niejedną z Tobą porozmawiać, więc, więc tym bardziej jest to, jest to dla mnie no, taka bardzo miła,
0: to rzeczywiście tak było, bardzo dawno temu moja przygoda zawodowa zaczęła się właśnie w radiu, 2003 rok i, no i faktycznie był taki moment w tej przygodzie, gdzie działy się różne rzeczy, gdzie z, z legendą, którą niewątpliwie był ksiądz Piotr Pawlukiewicz, a z legendami to jest tak, że są ci, którzy uwielbiają i ci, którzy mają dystans, chyba ci gdzieś po środku, którzy przechodzą obojętnie, to ich nie ma ale tak, miałem przyjemność rzeczywiście pracować z księdzem Piotrem przez przez jakiś czas, taki właśnie z protokoliczności nastąpił, no ale było też wiele innych rzeczy, po latach się okazuje, że te rzeczy, które człowiek myślał, że to będą te najbardziej ambitne i ludzie to będą pamiętać, to potem nagle przychodzą, a to zupełnie niespodziewane właśnie prowadzenie z księdzem Piotrem, a to gdzieś kiedyś była taka audycja, Gdzieśmy się wygłupiali, to też ludzie właśnie to gdzieśmy się wygłupiali, pamiętali. Ale tak, rzeczywiście, rzeczywiście taki epizod był choć mało, kto już dziś to pamięta, więc cieszę się, Jarku, że wspomniałeś te mieszkły czas.
1: No to ciekawe, bo ja mam takie poczucie, że jeżeli ktoś w ogóle pamięta katechizm poręczny jako taki, no to, to myślę, że, że ciebie również. Zaczniemy od tematów edukacyjnych, bo ty jesteś człowiek, człowiek radia, człowiek, który dziennikarstwo w praktyce ma opanowane bardzo dobrze, zwłaszcza od tej strony radiowej, ale ten wątek edukacyjny w twoim życiu, w twoim życiu przede wszystkim ojcowskim jest bardzo taki aktualny i związany w ogóle z taką działalnością, ja w ogóle nie lubię słowa działacz, ale ale tak w kontekście edukacyjnym, no to to w twoim życiu rzeczywiście tak, tak może być, no i teraz ostatnio na twoich mediach społecznościowych, ja na Facebooku zobaczyłem taki komunikat, że edukacja nie jest głównym zadaniem szkoły, co innego jest tym głównym zadaniem według ciebie, no właśnie, to jak to jest? Nie jest rzeczywiście edukacja nie jest głównym zadaniem szkoły? To by się nasuwało bardzo
0: tak takie oczywiste, <grymne> prawda, to, to oczywiste, szkoła to tam tak trzeba to. uczyć tak, wiesz co, no, nie no oczywiście tam, tam się przychodzimy uczyć tak jakby generalnie, bo to, po to przychodzimy prawda e, natomiast e, to po pierwsze, to po pierwsze jest, miała być pewna inspiracja i pobudzenie do myślenia, faktycznie e, ja tak uważam, że dzisiaj e, najważniejszym zadaniem szkoły właśnie w tym sensie nie jest edukacja, jeżeli edukację rozumiemy jako przekazywanie wiedzy po, po prostu patrzę na siebie i oczywiście szkole zawdzięczam bardzo dużo i, i te bazowe umiejętności, i jednak, jednak wiedza była bardzo ważna, którą zdobyłem, ale, ale to było dawno. To było dawno. Dzisiaj zdobywam wiedzę, zobacz, częściej, nie wiem jak jest u Ciebie, ale ja mam tak częściej, że wiem na w której półce, na której półce, która książka, a i tak łatwiej jest zapytać wyszukiwarkę, bo ona po prostu szybciej to znajdzie niż kartkowanie. Więc y, dzisiaj wiedzę bardzo łatwo zdobywamy y, z internetu y, i to mówię naprawdę też o, o wiedzy, nie że a taka internetowa wiedza po łebkach i tak dalej. Nie, dzisiaj jest dużo też platform edukacyjnych, po prostu dużo łatwiej dzisiaj zweryfikować różne kwestie, sprawdzając to sobie w internecie, a to oznacza, że nawet nie chodząc do szkoły, chociaż jestem zachodzeniem do szkoły, uważam, że to co się dzieje w ogóle w szkole, to jest też taki ważny proces, że się uczymy od jednej rzeczy, potem to narasta i tak dalej, że jest ktoś, kto nam towarzyszy, jakiś nauczyciel, chociaż też w szkołach to bardzo różnie bywa, bardzo różni są ci nauczyciele, czasem oni bardziej przeszkadzają niż pomagają, Więc więc po prostu dzisiaj wiedzę taką, którą, którą trzeba napakować głowę, można bardzo łatwo zdobyć poza szkołą. I wyobrażam sobie, że wtedy, kiedy taki model szkoły, jaki dzisiaj znamy, powstawał, czyli dzisiaj mówimy o tym, że żyjemy w czasach, kiedy funkcjonuje bardzo dobrze, to znaczy niekoniecznie bardzo dobrze, ale ma się nieźle, albo właśnie umiera, pruska szkoła, czyli właśnie siedzimy w ławkach od dzwonka do dzwonka, jemy wtedy, kiedy nam mówią, że mamy jeść, wstajemy wtedy, kiedy mówią, że mamy wstać, uczymy się posłuszeństwa, to znaczy do tablicy, siadaj, wstawaj, przynieś i tak dalej. To jest szkoła, która miała wychowywać urzędników i żołnierzy właśnie w Prusach. No i oczywiście okazało się, że taki model wychowania jest bardzo przydatny, nie tylko w Prusach, ale szeroko na świecie się okazał być przydatny. No i zobacz, co ci ludzie potrafią. Czytać, Pisać, podpisać się, przeczytać dokument, policzyć, ale oni nie mają wymyślać nowych rzeczy specjalnie, mają wiedzieć określony obszar wiedzy i myślę, że wtedy, kiedy ludzie nie potrafili czytać, pisać i tak dalej, to to było dobre, bo tego jakby nigdzie indziej nie można było zdobyć. Już abstrahując od tego wątku wychowania ludzi, którzy mają być poddani i dobrze funkcjonować w danym systemie. Zresztą my dzisiaj też powinniśmy skorzystać ze szkoły jako z miejsca, które nauczy nas dobrze żyć w takim systemie, w jakim żyjemy. Czyli właśnie dzisiaj będzie potrzebna i kreatywność, i współpraca, wymyślanie nowych rzeczy. No ale dobrze, to to, to na chwilę zostawmy. Czyli to, co szkoła dawniej dawała, bo nikt inny tego nie mógł dać, bo, bo rodzice, którzy prawda pług tam gdzieś prowadzili, nie byli w stanie nauczyć pisać, czytać, to wtedy szkoła to dawała. A dzisiaj to, czego jakby nikt nie może dać, znaczy wierzę, że rodzice mogą dać, ale to, co jest bardzo cenne i co jest bardzo kruche, to jest zdrowie psychiczne dzieci. Żyjemy w czasach wielkich zmian, yy... Wydaje mi się czasem, że o, już chyba domyślam się, czemu tak, tak właśnie jest, że nie wiem, jedni mają depresję w takich ilościach, a drudzy mają jeszcze tam coś innego, a jeszcze uzależnienie od mediów takich i innych. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Myślę, że czynników jest tak wiele, że to jest po prostu super trudne do sprawdzenia, do, do nazwania. Pewnie są naukowcy, którzy próbują to nazwać i pewnie im to całkiem nieźle wychodzi, ale to jest bardzo trudne do nazwania. Natomiast na pewno jest tak, że dzieci, które są wychowują się przy większym udziale rodziców i takim zabezpieczeniu, żeby właśnie te różne powiedzmy trudne rzeczy, tak mocno je nie nie, nie, nie obijały, nie bodźcowały te dzieci i te dzieci też, które są wystawione totalnie na ekrany i, i w ogóle różne rzeczy w współczesności. Jedne i drugie dzieci mają problemy ze zdrowiem psychicznym. Może jedne mniej, mhm. drugie więcej, ale mają. I to jest dzisiaj największy problem i jeżeli, jeżeli dzisiaj przejdziemy przez ileś lat edukacji, nikt się tym nie zajmie, znaczy nikt tego jakby nie zauważy, nikt nie będzie na to stawiał, no to, no, no to będziemy mieli problem, bo potem będziemy się leczyć latami. I teraz już jest puenta tej przydługiej wypowiedzi, zaraz sobie oddam głos. Czyli generalnie chodzi o to, że tak, do szkoły idziemy po to, żeby się uczyć, ale pytanie, co jest głównym zadaniem szkoły, co to uczenie się ma przynieść? czy on ma przynieść ludzi którzy będą potrafili podpisać się, wyliczyć i będą posłuszni czy oni raczej mają po prostu opuścić tą szkołę, znając podstawowe rzeczy ale będą zdrowymi psychicznie bo jeśli to jest to pierwsze, to nauczyciele mogą jechać i orać ich jak glebę jak tylko chcą bo zdrowiem psychicznym się nie przejmują a muszą zapakować im odpowiednią dawkę wiedzy ale jeżeli to jest to drugie to mogą sobie powiedzieć, dobra Trudno, to nie będzie umiał dobrze tej matmy, ale ale pomogę mu, żeby miał na tyle zasobów i tyle zdrowia psychicznego, jak skończy szkołę, żeby jakby co tej matmy mógł się douczyć. No No i to jest mniej więcej tyle. No dobra, ale
1: słuchaj, co się stało? Jaka jest według ciebie przyczyna tego, że nasz system edukacji, powiem tak bardzo ogólnie i tak właściwie z z lotu ptaka trochę, no tak przegapił pewną zmianę, że my już nie musimy edukować dzieci na żołnierzy i urzędników I, i ta kreatywność i praca zespołowa są po prostu istotne w procesie edukacyjnym. Co się wydarzyło takiego? To jest kwestia tego, że my przez 40 lat byliśmy tkwiliśmy w PRL-u, czy, czy jakieś inne czynniki, poza tymi historycznymi, że po prostu to jest taki trochę zaśniedziały system, bo z tego co mówisz, no to jednak wypadałoby tutaj iść o wiele bardziej odważnie na przykład w stronę słynnego już tak myślę modelu na przykład z Finlandii, nie?
0: Ja myślę, że tym problemem to jesteśmy my, dorośli bo jeżeli mówimy o tym, czy ktoś to przegapił, czy nie, to to nie do końca to przegapił, znaczy są środowiska są ludzie, którzy próbowali nie przegapić tego momentu zmian to jest bardzo ciekawe, że właściwie w ostatnim chyba ostatnim roku, czy przedostatnim roku PRL-u została powołana pierwsza społeczna szkoła Społecznego Towarzystwa Oświatowego, to był osiemdziesiąty chyba ósmy rok i Tam padł taki wyrok bodaj Sądu Najwyższego, to są rzeczy do sprawdzenia, który mówił, że no nie, jednak rzeczywiście jest jest takie, prawo, prawo jest takie, że można zakładać szkoły. Wiadomo, wtedy nastąpiły pewne zmiany, ten system się kruszył i wtedy nastąpiła taka pierwsza wielka fala pojawiania się szkół niepublicznych. I wtedy pomysły edukacyjne były niesamowite. To są takie, do których my próbujemy dzisiaj aspirować w różnych szkołach mocno alternatywnych. One były niesamowite, niesamowite, a potem się tak jakby spłynęły w kierunku takiej szkoły, jaką znamy. I to to chodzi o to, że właśnie my rodzice, ale nasi rodzice też są rodzicami, którzy chodzili do jakiejś szkoły, znamy jakiś model szkoły i chcemy to, co znamy. I jak nie ma klasówek, sprawdzianów, ocen, dzwonków i tak dalej, to czujemy, ale zaraz, tam się chyba nic nie dzieje w tej szkole czy tam się w ogóle czegoś uczą. Więc tak naprawdę to nasze doświadczenie edukacyjne, moim zdaniem, to jest oczywiście moja opinia, którą, skoro można się nie zgadzać, i mieć inną, że to nasze doświadczenie edukacyjne blokuje ten rozwój. I, mhm. i znowu, później, po to były te lata, początek lat 90. później było jeszcze kilka takich fal, teraz moim zdaniem jest taka fala, no myślę, że ona jest od dziewięciu lat. Myśmy naszą inicjatywę edukacyjną, o której wspomniałeś, inicjatywę. To jest szkoła podstawowa zarejestrowana, można ją znaleźć, szkoła podstawowa, mikroszkoła Włochy, taka istnieje, ma swojego dyrektora i wszystko, co mieć powinna. To było 9 lat temu i od tamtej pory widzę, jak ta fala wzbiera, jest przeogromna, bardzo dużo różnych pomysłów edukacyjnych buduje się na modelu edukacji domowej, co jest bardzo ciekawe. No i oby pozwalało zachować zdrowie psychiczne dzieci, bo bo wiedzę to to nadrobią. I myślę, że często pozwala. Często to jest właściwie jedyne miejsce, gdzie dzieci mogą uciec od, od opresyjnego systemu. Czy właściwie nie tyle od systemu, bo wiesz, nasz system edukacji, może to zabrzmi dziwnie, ale nasz system edukacji wcale nie jest taki zły. Nie jest wcale opresyjny, moim zdaniem. Po prostu w wielu miejscach ludzie mają ten, ten sposób myślenia, tak, nauczyciele, rodzice, że ty musisz właśnie musisz wyżyłować te oceny, musisz wyżyłować te przedmioty. Twoje zdrowie psychiczne, jakie zdrowie psychiczne? Nikt cię nie bije, to nic ci się nie dzieje, no i tak dalej.
1: Czyli w pierwszej kolejności robotę do zrobienia mamy my, jako dorośli, czy my jako nauczyciele, jako pracownicy tego systemu oświaty a nie ministerstwo, chociaż ja nie mówię o tym w tej chwili, że ministerstwo nie ma nic do do roboty w w tym momencie, nie, ale ale rozumiem, że jakby przekładasz trochę akcenty, bo bo my jako dorośli myślę, że mamy tak często, że oczywiście znamy pewien model, powielamy go, bo nie, nie, nie lubimy zmian, natomiast jeżeli coś się dzieje nie tak i widzimy jakieś wady, systemu oświaty w Polsce, no to kierujemy te pretensje do ministerstwa po prostu, nie? A to chyba rozumiem z tego, co mówisz, że to niekoniecznie to jest pierwszy punkt, którym się powinniśmy zajmować.
0: To znaczy, wiesz, no ja tak uważam. Niektórzy mówią, nie, absolutnie właśnie ministerstwo wszystko psuje i tak. Znaczy, okej, jakby ja nie wnikam w pracę ministerstwa, tylko że praca ministerstwa jest poza moim kręgiem wpływu. Jakby ja nie jestem ministrem, nie jestem urzędnikiem, nie jestem nawet edukacyjnym lobbystą, są tacy i, i bardzo dobrze, że tacy są, natomiast ja nie zmienię ministerstwa. Yy, i, I oczywiście, że ministerstwo, nie wiem, powiedzmy, że jest 100% jakichś możliwości, a ministerstwo daje, nie wiem, 70%, prawda? I ludzie mówią, dajcie nam 100%, dajcie nam 100%, a ministerstwo mówi, nie, my teraz damy wam 60%. No i trochę pewnie tak się dzieje, ale nadal jest 60%, a my wykorzystujemy 30% choćby kwestia oceniania prawda? wcale nie jest powiedziane, że że trzeba tak oceniać jak w większości szkół się ocenia wcale nie jest powiedziane, że że tak trzeba prowadzić lekcje, a nie inaczej nasza edukacja daje ogromną przestrzeń w porównaniu z systemami zachodnimi i co jest jeszcze ciekawe, może to właśnie daję jako kropkę przecież edukacja domowa, niektórzy mówią uciekłem z systemu bo jestem w edukacji domowej nic bardziej mylnego jesteś w systemie w ramach edukacji domowej. Czyli nasze ministerstwo, nasze przepisy mówią chcesz? Ucz się zupełnie inaczej. I możesz to zrobić. Mniejsza dotacja jest na te dzieci, ok, faktycznie to są te walki z ministerstwem, ale możesz to zrobić. Czyli można. Nie jest aż tak I... opresyjnie, jakby nam się wydawało. Tak, um... i jeszcze PS będzie. PS mm-hmm. będzie taki, okay. że jest wielu nauczycieli, którzy nie są w stanie wytrzymać z tym systemem i, i sami przeszli jakąś przemianę, Metamorfoza i teraz hołdują innemu podejściu do edukacji, tworzą też własne, właśnie inicjatywy, czasem jakieś grupy edukacyjne, szkoły. Także nauczyciele, dochodzą, jak przechodzą tą zmianę, wielu nauczycieli przechodzi do zmianę.
1: No, myślę, że tak, że, że, że dokonuje się pewien proces i pewnie za pewnie dzieci naszych dzieci już będą znowuż w trochę innym systemie funkcjonować. To, 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 no to siłą rzeczy będzie się działo, ale mówisz o tym, o, o tym zdrowiu psychicznym, które mocno widzę, też leży tobie na sercu, to jest tak, że stoją za tym jakieś twoje obserwacje, doświadczenia zwykłej, tradycyjnej szkoły, może własne doświadczenia, tego, że zdrowie psychiczne dziecka może zostać po prostu w szkole nadszarpnięte, wręcz zniszczone?
0: Wiesz co, no to są dwie rzeczy. Ja przez ostatnie 7 lat prowadziłem audycję w Polskim Radiu Dzieciom audycja się nazywa Strefa Rodzica, prowadziłem piątkowe wydanie tej strefy, ta audycja od poniedziałku do piątku, ona nadal jest na antenie Polskiego Radia Dzieciom, to jest audycja dla rodziców, ale w tej chwili funkcjonuje już tylko w powtórkach, i prowadząc tę audycję przez 7 lat, to tam się zebrało 400 audycji, ten temat wracał ciągle, ciągle wracał. Problem zdrowia psychicznego dzieci, problem niezrozumienia dzieci, niezrozumienia ich potrzeb, a równocześnie wyzwań, przed które stoją, wyzwań cyfrowych, ale, ale też i wielu innych. Więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no to są takie bardzo proste obserwacje, które myślę, że każdy z nas ma, albo, albo może nie ma, że nie, nie wie nawet, że ma. Że faktycznie wokół jest bardzo wiele dzieci, które mają, mają problemy psychiczne i szkoła tego nie wspiera. To znaczy nie wspiera ich w tych problemach, żeby, żeby z nich wychodziły. A puentą tego jest to, też też takich kilka rozmów przeprowadziłem, no, na temat samobójstw y, dzieci, nastolatków. No, czeg- czegoś takiego po prostu nigdy nie było w, na taką skalę, więc y, jeżeli dochodzi już do, do takich sytuacji, a ilość samobójstw to jest jakiś procent, dużo większy procent jest prób, y, no, to, no to znaczy, że coś jest na rzeczy i to bardzo. Więc pytanie, czy to, że my teraz wyżyłujemy ten polski, czy matmę, czy cokolwiek innego, czy to jest warte życia i zdrowia naszych dzieci, więc jasne, uczmy i i to ma być być cel edukacji, prawda, ale jakby nie punkt dojścia, że teraz na cię wiedzą, tylko będę ci towarzyszyć i ty będziesz zdrowy i w międzyczasie ja ci dam trochę wiedzy, nie, ty sam sobie poodkrywasz różne rzeczy.
1: Wizja bardzo fajna, w tym sensie, że trochę zdejmujemy nogę z gazu właśnie w, w tym przekazu, przekazywaniu wiedzy. Mikroszkoła Włochy, to myślę, że jest dobry moment, żeby przejść do, do tego, co, co sam zainicjowałeś z, ze swoją żoną i z trójką innych małżeństw jeszcze. Pra przyczyną było to, że właśnie widziałeś tego typu zjawiska i, to, i chciałeś jakby uchronić też swoje dzieci przed przed takim właśnie pędem, za, za tym, że, za wtłaczaniem wiedzy na siłę, po prostu? Jak, jakie były wasze, wasze gdzieś tam pobudki?
0: ra Ta przyczyna jest bardzo prosta. Jeżeli ktoś pamięta, to, to właśnie wtedy, jakieś tam 9 lat temu, było coś takiego jak reforma sześciolatków. Mhm. Czyli zdecydowano, że sześcioletnie dzieci pójdą do szkoły. No i oczywiście byli tacy, co byli za, mówiąc na przykład, o, w krajach skandynawskich też sześcioletnie dzieci idą do szkoły, no idą, tylko szkoła tam to jest troszeczkę coś innego niż u nas, albo właśnie nie troszeczkę, to jest jednak coś zupełnie innego niż u nas, ta szkoła dla tych sześciolatków to tam jest trochę bardziej coś jak nasza przedszkola, jak nasze przedszkole zerówka, coś takiego, więc była ta reforma sześciolatków, ja miałem bardzo głębokie przekonanie płynące nie tylko z, z rodzicielskich jakichś przemyśleń, ale, ale gdzieś tam próbu, próbowałem się w tej sprawie rozeznać, też tak wiedzowo, że to nie jest dobry pomysł. I, no i, i co, I zdecydowaliśmy, że właściwie jedyną opcją, żeby, żeby coś zrobić, no to jest, jest przejąć, wziąć tę sprawę w swoje ręce i myśleliśmy o różnych rozwiązaniach, bardzo różnych. Był też pomysł szkoły niepublicznej, no ale szkoła niepubliczna docelowo też okazała się dla nas za droga. My mamy, mieliśmy wtedy dwoje dzieci, chcieliśmy mieć tych dzieci więcej i no teraz mamy pięcioro, więc też tak, tak, taka, takie zupełnie komercyjne rozwiązanie było poza naszym zasięgiem, ale też ale też myśleliśmy, że dołączymy do czegoś. No i to to teraz opowiem anegdotę. Właśnie tworzyliśmy tę naszą mikroszkołę Włochy, postanowiliśmy, że to będzie zarejestrowana szkoła niepubliczna, właśnie nie edukacja domowa, bo bo wtedy zastanawialiśmy się, jak to będzie, że ktoś coś zmieni. Wtedy też już przy edukacji domowej pojawiały się jakieś pomysły zmian. No i stwierdziliśmy, że to będzie bardziej stabilny model, żeby to była jednak po prostu zarejestrowana szkoła. I anegdota jest taka, że działając właśnie w cztery małżeństwa, Każdy odpowiadał za trochę inną działkę, no i i o tej naszej inicjatywie pewien dziennikarz zrobił krótki materiał do radiowej trójki, no i jeden właśnie z ojców tych naszych, z tej naszej czwórce mówi, no słuchajcie, jadę rano i słucham radia, tam mówią, że ktoś zakłada taką małą szkołę, myślę, o robię głośniej, bo to tak jak my, słucham, słucham, aha, to my. (głos) (głos) więc my myśleliśmy, że robimy coś, co robią inni a okazało się, że chyba byliśmy pierwsi potem pojawiły się inne inicjatywy podobne my też takie podobne inicjatywy zaczęliśmy w pewnym momencie wspierać najpierw w taki sposób trochę chaotyczny potem trochę bardziej usystematyzowany do dzisiaj zdarza się, że ktoś pisze do szkoły, no, bywają takie tygodnie, że, że ciągle ktoś pisze, a bywają takie, że czas na jakiś czas pytając, jak założyć szkołę i akurat tą działką jakoś ja się zająłem, także tak, tak mhm. dzisiaj ja się nie znam już na prowadzeniu szkoły, w sensie nie robię tego operacyjnie, My, ojcowie żeśmy się z tego wycofali, mamy się sprofesjonalizowały i, i prowadzą szkołę faktycznie, a, ale ja jakby zostając tym bagażem doświadczenia, jak to jest żeby tą szkołę założyć, po prostu każdego roku wspieram grupkę osób które chcą coś takiego zrobić no i te szkoły, kolejne małe mikroszkoły powstają one się nie zawsze nazywają mikroszkoła ale no tak mógłbym wymienić pewnie z 10 inicjatyw, może trochę więcej nawet już teraz które powstały na bazie naszych doświadczeń także to jest bardzo, hmm. bardzo fajne że można się tym dzielić i że to może iść w świat
1: no tak, widziałem, że, że macie taki,
0: taką możliwość
1: po prostu przeprowadzenia kursu online z tego jak założyć po prostu mikroszkołę. Także jeżeli komuś chodzi ten pomysł po głowie, a jeszcze dzieci są przed startem w pierwszą klasę, to to można się zgłaszać pewnie do ciebie, tak?
0: Tak, można, można mnie znaleźć, chyba najprościej z, znaleźć mnie na Facebooku, albo po prostu znaleźć taką naszą grupę, mikroszkoła, jak założyć małą szkołę na Facebooku. No i tam jest, wiesz, bo to też niekoniecznie trzeba się do mnie zgłaszać, tak? No tam też są różne jakieś, nie wiem, pytania, odpowiedzi, jak, jakiś taki pierwszy punkt zaczepienia, więc rzeczywiście, rzeczywiście to można zrobić. Zgłaszają się różne osoby, takie, które właśnie mówią, ok, za dwa lata moje dziecko idzie do szkoły i ja chcę coś z tym zrobić ale zgłaszają się też tacy, którzy mówią, no moje pierwsze dziecko chodzi już od dwóch lat do szkoły, ja już nie chcę, żeby moje drugie tam chodziło i musimy coś z tym zrobić.
1: Mhm.
0: E, więc jest duża frustracja, e, dużo większe są, wiesz, dużo większe są też oczekiwania względem edukacji i dużo większa świadomość, że jednak ja coś mogę. Wiesz, był PRL, no to jakby było wiadomo, nie da się i tyle. A tutaj się coś tam jednak da. I mhm. rodzice stają na głowie i robią coś, a wychodzą z tego piękne rzeczy.
1: No właśnie, wiesz, to jest ważne, że mówisz o tym, że wychodzą z tego piękne rzeczy, no bo jeżeli ja pomyślę o sobie, że miałbym teraz stanąć na głowie na przykład i byłbym w takiej potrzebie, to nie wiem, czy bym to ogarnął po prostu ze swoim życiem zawodowym i różnymi tam zaangażowaniami, To, to jest tak, że taki rodzic, myśląc o założeniu takiej inicjatywy nawet właśnie w gronie czterech, pięciu małżeństw na przykład, no to musi się liczyć z tym, że to będzie dużo od niego wymagało pewnej przebudowania swojej swojej doby?
0: Tak, to będzie wymagało od niego bardzo dużo i to będzie ogromna zmiana i ogromne poświęcenie i możliwe, że nawet zmiana życiowa. I, I właśnie dlatego, bo ja nie chcę, wiesz, nie chcę namawiać ludzi, prawda, na zasadzie kup pan cegłę, prawda. Ale tak, ja, 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 cegłę, ja tak, ja tak ale właśnie ob- obserwuję, obserwuję trochę, że, że ty nachalny to nie jesteś za bardzo. Nie, ja zniechęcam, ja zniechęcam, to znaczy jest tak, że, że, że jeżeli przychodzi właśnie sobie taki czas jak teraz, my, my sobie tą naszą rozmowę gdzieś tam we wrześniu tutaj przeprowadzamy, no to zaczynają się pojawiać takie pytania i wiesz, ja już kilka razy organizowałem różne webinaria na temat zakładania szkół i myślę, że w tym roku, pewnie w jakoś w październiku, listopadzie też takie zorganizuję. W zeszłym roku to było webinarium, czy warto zakładać własną szkołę. Mhm. I, I ja mówię, że jest wiele przypadków, w których nie warto. Po prostu nie róbcie tego. Można Szkoda się po
1: prostu życiowo. Mhm.
0: Kompletnie, a poza tym czasem jest tak, że ktoś ma dużo i on nawet nie wie, że ma. <głosy> e, wiesz, niektórzy chodzą do mikroszkół, a nie mają takiej świadomości są małe miejscowości gdzie po prostu gmina, choćby to było jej bardzo nie po drodze musi utrzymywać tę szkołę a ta szkoła, oczywiście ona nie jest idealna bo tam jest jakaś pani nauczycielka, która uczy tyle lat i ona w ogóle uczy opresyjnie i tak dalej, no dobra, to jest jeden element ale jest szereg innych rzeczy które dają taką wartość, na przykład jest tak mało tych uczniów, że bardzo kameralnie można współpracować, można coś zrobić że nie zakładajcie, nie wyważajcie otwartych drzwi, więc czasem tak, jak najbardziej, duże miasto też daje pewnie inne możliwości, bo łatwiej jest nim pozyskać nauczycieli, pozyskać chętnych innych, którzy chcą dołączyć i tak dalej, a czasem nie warto, a czasem bardzo warto, więc to trzeba po prostu zbadać tą, tą sytuację, No i tak, myślę, że w tym roku, teraz nie odszukam, bo nie byłem przygotowany na to, ale mam jakiś tam pomysł, jak nazwać to webinarium, które też planuję i też będę zniechęcał, też będę zniechęcał, ale będę pokazywał, w których punktach może warto się nad tym zastanowić, że czemu nie, może akurat to warto zrobić.
1: Wróciłbym jeszcze do tego tematu zdrowia psychicznego dzieci, które dzisiaj w jest według ciebie głównym zadaniem szkoły, chyba że po prostu tak prowokacyjnie to to głosisz i napisałeś. Natomiast, no właśnie, na na przykładzie waszej mikroszkoły, jakie zasady panują, które mają za zadanie zadbać o zdrowie psychiczne dzieci, które chodzą do waszej mikroszkoły? Tak na marginesie, jak jak na dzisiaj to wygląda w liczbach w ogóle, bo na początku to była mikro-mikro pewnie.
0: No, to jest w ten sposób, że jest w tej chwili osiem klas, bo, no bo rzeczywiście tak jest, że, że dzieci są w jakichś klasach, są w jakichś rocznikach. Żeby trochę więcej opowiedzieć o szkole, no to tam, gdzie to jest możliwe, szczególnie w klasach 1-3, to jest bardziej możliwe, łączymy te grupy, które, które są, żeby oni pracowali też w grupach wielowiekowych, korzystamy z pedagogiki Mari Montessori, ale w ogóle z różnych pomysłów edukacyjnych, coś, co dzisiaj modnie się mhm. nazywa sojuszem metod, no ale o tym pewnie więcej też też na naszej stronie, nie ma tam może jakoś bardzo wielu informacji, ale trochę sobie można tam znaleźć, mikroszkoławaw.pl Natomiast co, co, co my konkretnie robimy? Aha, ile jest ile jest dzieci? Czyli jeżeli jest tych 8 roczników, no to, no to powiedzmy, że w klasie jest siedmioro dzieci. No tak zaryzykujmy. Mm, prawda? Są, okay. są klasy, w których jest sześcioro, są, w których jest ośmioro, no ale po, powiedzmy, że jest siedmioro dzieci, czyli 7 razy 8 i już wiadomo. Tak. E, Plus minus. Więc, więc tak jest na dzień dzisiejszy założenie. Że tych dzieci mniej więcej tyle jest. Czyli macie, rozumiem, rozumiem, że macie
1: już w tej chwili ósmoklasistów, siódmoklasistów. Tak,
0: to znaczy my już od dawna ich mamy, dlatego że wiesz, to jest normalna szkoła i w sensie rejestracji, jest mhm. zarejestrowana szkoła, i w związku z tym w naszej szkole również uczą się dzieci w edukacji domowej. mamy już absolwentów szkoły, którzy dołączyli do naszej szkoły w trakcie i i już byli w ósmej klasie, czyli czyli już w pewnym sensie, znaczy w pewnym, no w stuprocentowym sensie, tak patrząc legartis, no to mamy uczniów, którzy zdali egzamin ósmoklasisty i są, chyba chyba najstarsza nasza uczennica jest teraz w trzeciej klasie liceum, no ale to są dzieci, które się uczyły w domach, a a u nas właśnie tylko, tylko były prowadzone w tak właśnie, jeśli chodzi o no tak. domową.
1: U was, u was miały tę statystyczność z systemem. Tak, tak, powiedziałeś tak, Wiesz co, no właśnie i teraz... I teraz to zdrowie psychiczne, do tego, co, jak tak, je zachowujemy, tak? No, 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 bo to wiesz, wiesz od razu się na słowa kwestia telefonów, nie na przykład, jak to, jak to wygląda, kiedy no, dzieciaki już mają swoje telefony. Zakładam, że niektóre pewnie mają.
0: Wiesz co, tak, niektóre mają, no tu dotykasz trudnego tematu, bo ten mój wpis to był mój wpis taki jak, co ja myślę o, o edukacji, a ja jednak nie prowadzę tej szkoły, to znaczy, no ja nie jestem dyrektorem, nie jestem nauczycielem, ja w tej chwili ustawiłem się w takiej pozycji zwykłego rodzica, bo, bo rzeczywiście u nas też to też jest bardzo fajne, że zwykli rodzice mają też coś do powiedzenia i, i, i ten cała struktura tej społeczności właśnie tak wygląda, że są rodzice, nauczyciele, uczniowie i i w tym trójkącie nie jest tak, że któryś wierzchołek jest wyżej albo coś takiego, nie, to to jest równe. Jakby działamy razem, żadnego elementu bez innego nie ma. więc, Więc to jest bardziej moja inspiracja, bardziej moja chęć powiedzenia czegoś, co ja myślę, ale rzeczywiście ten temat myślę, że jest zaopiekowany w mikroszkole, zdecydowanie. Jeżeli pytasz konkretnie o telefony, to jest tak, że mikroszkoła Włochy gromadzi rodziny, które zasadniczo starają się dawać swoim dzieciom telefon im później, tym lepiej. Myślę, że w tej chwili, jak nasze dzieci są w ósmej klasie i tych dzieci jest więcej, będziemy pewnie potrzebowali trochę o tym pogadać, żeby to jakoś usystematyzować. Natomiast do tej pory to nie było specjalnym problemem. Większość dzieci nie miała swoich telefonów, względnie dostawała je późno, względnie raczej trzymała je w szatni, jeżeli to tak już było w tych starszych klasach. Teraz widzę, że pojawiają się takie symptomy, też też są nowi uczniowie, którzy na przykład dołączają w trakcie z jakichś tam powodów i myślę, że to jest temat, którym po prostu się zajmiemy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że my zajmujemy się tematem, jeśli jest temat w tym momencie go nie było natomiast, żeby odpowiedzieć na to pytanie właśnie jak dbamy o to zdrowie psychiczne to zdrowie psychiczne to jest w sumie prosta sprawa wystarczy widzieć ucznia i jeżeli nauczyciel widzi ucznia i ma tych uczniów w klasie, nie wiem, nawet dziesięciu no to on zna każdego ucznia i wie co się z nim dzieje przynajmniej mniej więcej i zna nauczy- zna rodzica i może z nim porozmawiać I jak widzi, że uczniowi coś jest bardzo pod górkę, albo go inni tam jakoś źle traktują, to może coś z tym zrobić. Czyli tutaj ja bym powiedział, że to mniej chodzi o systemowe rozwiązania, no to na pewno trochę też, ale o coś, co się ładnie nazywa, albo nieładnie właśnie, bo po angielsku, o mindset, tak? Czyli takie ukierunkowanie myślenia na, na wspieranie ucznia, podążanie za uczniem, towarzyszenie uczniowi. O, może tak, towarzyszenie uczniowi. Ja myślę, że ja na przykład w podstawówce to miałem. Myślę o kilku nauczycielach, o moich wychowawcach, szczególnie może o moim wychowawcy z, z podstawówki. przepraszam. Eee, myślę, że Pan Piotr był takim, takim człowiekiem, który jakoś tam towarzyszył. I wychowywał w takim sensie, że właśnie był doros- dorosłym człowiekiem, który towarzyszy i wspiera. I myślę, że jeśli to by było, a nie tylko przychodzę, mam do zapakowania właśnie cztery kuferki wiedzy, dziękuję, do widzenia i następna trzydziestka dzieci, no to to się generalnie dzieje. No i to teraz są działania wspierające. tak Kwestie telefonów na pewno w wielu miejscach trzeba uregulować. Może kwestie podejścia do egzaminów, do do sprawdzianów. U nas na przykład sprawdziany się rozwiązuje przez tydzień. Nie ma potrzeby, żeby, żeby dzieci nie wiedziały, co będzie na sprawdzianie. Dzieci wiedzą, co jest na sprawdzianie. Jak się szykujesz do czegoś, no to dobrze, żebyś wiedział, do czego się szykujesz, a, a nie, wiesz, takie pomysły. Zaskakiwanie ucznia. To bo zawsze dla mnie było najdziwniejsze. Raz tak, w życiu słynne. miałem taką klasówkę. No, no, powiedz, powiedz. Słynne, nie, no słynne, wyciągamy kartę. Słynne tak. E, wiesz co, ja raz w życiu miałem taką klasówkę. To była klasówka z historii. Kiedy nasz e, nauczyciel powiedział, słuchajcie, na klasówce będzie to, to, to i to. Dokładnie napisał punkty. Tak jak były odpowiedzi ABC, to było, które A, a które B. Wszystko tam było. On wszystko powiedział to, co będzie. I powiedział: przygotujcie się z tego. I słuchaj, ja chyba byłem jedną z dwóch osób, które się przygotowały w stu procentach z tego. Dostałem oczywiście z tego jakąś tam, nie wiem, z tego obszaru wiedzy piątkę. Teraz już nie pamiętam za bardzo, co to było. Jakiś chyba XVI wiek, czy XVIII. Ale ja przez wiele lat potem pamiętałem najlepiej ten dział. Po prostu powiedział, co trzeba zapamiętać, co trzeba się nauczyć. A nie zaskakiwanie. Jak było zaskakiwanie, nigdy się nie douczałem, bo nie wiedziałem co, jak i olewałem to. Tak, znaczy, olewałem, coś się uczyłem, ale nie do końca i tak dalej. Nie, Więc no tak. Nie no bo... dzieciom czego mają się nauczyć. No.
1: Tak, tak, tak. Nie, no z, znamy to, no, jeżeli mamy się przygotować. Zresztą studia mi się wiesz, przypominałem, gdyby tak przed kolokwium, naprawdę wykładowca mówił, jakie pytania zada, <śmiech> O mój Boże, <śmiech> nie tam na egzaminie po prostu. To, po, to, po, to podobnie. Powiedzieliśmy o budowaniu relacji czy utrzymywaniu tej relacji i dobrych warunkach do tego, jakie na przykład daje mikroszkoła między nauczycielem a uczniem, a teraz o relacjach między rodzicem a uczniem stricte i myślę, że przeniesiemy się do twojej przestrzeni domowej, bo ty też głosisz taką zasadę, z którą już też się spotkaliśmy, myślę też na, na siewce, na portalu, też na naszym kongresie siewce o tym była mowa, o przenikaniu się kompetencji rodzicielskich i zawodowych. Ty mówisz o sobie, że z zawodu jesteś tak naprawdę tatą. No Czymś tam zarabiasz na, na, na życie i to coś, rozumiem, dziennikarstwo, coaching czy, czy bycie menadżerem, to sprawia, że jesteś lepszym ojcem, nie? I, No i rozumiem, że tak jest. I teraz może powiedz właśnie, dlaczego tak jest, jakie cechy twoje zawodowe pomagają ci w tym, żeby być lepszym ojcem?
0: Więc zacznę może od tego, że różne są zawody i, i, i jedne będą bardziej temu ojcostwu sprzyjać, a inne mniej. No nie, nie czarujmy się, nie, nie, nie mówmy, że, że tak nie jest. Tak, tak. Tak jest, natomiast zdecydowanie dla mnie ojcostwo to jest jest ta najważniejsza działka w moim życiu. No i właśnie, w w jakimś sensie uważam, że wszystko jest temu podporządkowane. Oczywiście, że że staram się robić rzeczy, które które lubię, w których jestem dobry i, i tak dalej. Natomiast rzeczywiście mam takie głębokie przekonanie, że można kompetencje, które się ma w pracy, które się rozwija w pracy, przenieść na grunt domowy i no, mi się jakoś to pewnie udaje też dlatego, że ja tak sobie kiedyś wymyśliłem prawda? znaczy zobaczyłem, że aha, dobra tego się nauczyłem, a to można stosować w domu i, i stosuję ale kiedy prowadzę warsztaty dla ojców, bo też prowadzę warsztaty takie moje ukochane bo prowadzę różne rzeczy, ale takie moje ukochane flagowe warsztaty, czyli strategiczne planowanie ojcostwa na które właśnie zapraszam mężczyzn, bo tam bardzo konkretne rzeczy wymyślamy. To znaczy, stworzymy bardzo konkretny plan i konkretnych działań. Czyli nie jest tak, że to ogólnie coś tam trzeba zrobić, nie, my mamy po prostu konkretny plan i wiemy, co jest jest dla nas ważne, tylko po prostu trzeba to jakoś narysować, opisać i potem zacząć wdrażać. No to to ja sobie po prostu wymyśliłem, że, że, że są pewne konkretne działania, które ja mogę przełożyć na życie rodzinne, a widzę, że są mężczyźni, którzy przychodzą na moje warsztaty i mówią to ty mówisz, na przykład jakiś tam fragment, nie mówię, że wszystko. To akurat tą rzecz to ja znam, bo ja to słyszałem na szkoleniu w pracy. No dobra, no a stosujesz w domu? Wiesz, nie wpadłem na to, że mogę to stosować w domu. No więc często, szczególnie jeżeli ktoś pracuje w jakiejś korporacji, która inwestuje w swoich pracowników właśnie tak rozwojowo, no to tam się uczymy różnych rzeczy, nie? chociażby technik komunikacji, które naprawdę można przenieść na grunt domowy, a, a, no a nie przenosimy, czemu. Więc myślę, że ten transfer wiedzy płynie w dwie strony, ojcostwo, ojejku, niesamowicie, w ogóle ojcostwo to jest na, najlepsza, wiesz, szkoła rozwoju osobistego, w ogóle rodzicielstwo ale ja mówię ze swojego męskiego punktu widzenia, najlepsza szkoła rozwoju osobistego, wiesz, opanowania, odsiewania rzeczy trudnych od łatwych, nie wiem, no wielu rzeczy, wielu, wielu kwestii, komunikacji itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jakoś bardzo to widzę, że ja bardzo, bardzo dojrzewam i rozwijam się dzięki moim dzieciom i to się przekłada na życie zawodowe. Mm-hmm. no i odwrotnie, w życiu zawodowym też się różnych rzeczy uczę i widzę, że to się przekłada na moje życie prywatne, tylko ważna tutaj jest i tu zaraz postawię kropkę, taka refleksja żeby sobie powiedzieć ok, to chcę, żeby przepłynęło do mojego życia prywatnego, albo z życia prywatnego do zawodowego, a to nie tu jakby samemu wybierać nie, nie że to tak po prostu sobie tam krąży
1: no jasne, słuchaj no to może, bo
0: powiedziałeś, bo powiedziałeś o, o tych um o
1: no, dobrej komunikacji tak i takim rozwijaniu się po prostu w odpowiedniej komunikacji w pracy to wprost właściwie myślę możemy przenosić do przestrzeni domowej już nie, nie mówię o komunikacji małżeńskiej bo to, to, to też jest niesamowity temat ale, ale komunikacji z dziećmi nie i mm, podaj proszę, jeżeli możesz jeszcze na przykład dwie, trzy dwa, trzy takie obszary, w których w które możesz przenieść żywcem, można powiedzieć, albo nie wiem lekko zmodyfikowane i może też takie, których nie ma sensu przenosić, nie? bo to by było ze szkodą
0: mhm. no to bardzo prosta rzecz kiedyś z takim jednym finansistą rozmawiałem dyrektorem nawet finansowym mówi, że ale ja nie robię budżetu dla rodziny o. A czemu? No, właściwie nie wiem. Dla firmy robię, a w domu nie robię. No, e, czyli, czyli można, prawda? No, tu akurat jest bardzo konkretna specjalność. Kiedy indziej jeden właśnie uczestnik szkolenia był, był nim project manager. Mówi, wiesz co, ciekawe, bo widzę, że ty wykorzystujesz różne rzeczy z planowania i, i proponujesz je dla rodziny. Ja tego nie robię, mimo że dla zespołu swojego w firmie planuję. Tak. Okej, okay, więc, więc to są takie rzeczy bardzo, bardzo konkretne, ale no nie każdy jest project managerem i nie każdy jest... E, nie każdy jest dyrektorem finansowym, czy w ogóle potem,
1: potem się mówi, że szef bez butów chodzi, nie? to trochę chyba się tutaj nam Tak, łączy.
0: Tak, 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 to jest zdecydowanie o, o tym, ale wiesz, myślę, że to jest kwestia na przykład takiej produktywności, tak? czyli umiejętności zaplanowania sobie zadań, realizacji tych zadań, I teraz nie wiem, tylko co bardziej jest rozwojowe, czy rodzina, gdzie musisz, wiesz, ogarnąć wiele tematów, lekarzy, zajęć dodatkowych, nie wiem, jakichś kwestii, czy praca, która często jest tam dużo rzeczy, no ale jednak przychodzisz i masz te X godzin, ludzie mają X godzin na to, żeby tymi rzeczami się zająć. No tak. A w domu to masz programowo jakby więcej niż możesz, nie? Jeszcze przychodzisz zmęczony. więc więc tak, ale to z jednej strony w drugą moim zdaniem płynie tutaj, czasem jest tak, że niektórzy są bardzo dobrze w pracy zorganizowani i i można to przełożyć na życie rodzinne, a czasem niektórzy świetnie właśnie w domu ogarniają i mogliby w tą stronę stronę pójść. To jest kwestia komunikacji, to rozmawialiśmy, no wiesz co, co jeszcze, co jeszcze? Co jeszcze? Kiedyś o tym napisałem tekst i tam było ileś tych punktów, teraz, teraz tak na szybko zaskoczony. Wiesz co, praca z emocjami. Ojejku, to jest trochę blisko komunikacji, ale zobacz, że na przykład my potrafimy, myślę, łatwiej w pracy być ponad niż w domu. Ale też w pracy musimy być ponad. Nie? Jakby no, trudno się wydrzeć na swojego, nie wiem, współpracownika, szefa czy kontrahenta, na dziecko łatwiej. No i teraz właśnie, dlaczego robię tak tutaj, a tam robię inaczej, nie? Więc tutaj jakby tak, takiej pracy z emocjami myślę, że dużo można się między tymi dwoma strefami uczyć i też o sobie, czyli obserwować siebie w różnych zachowaniach w tym miejscu i w tym miejscu.
1: No jak no widzimy, tutaj, że też... jesteśmy różni mhm. w pracy i w domu, to znaczy, że jesteś, to jest na przykład jeden Mikołaj albo jeden Jarek tutaj i tutaj, jest tak naprawdę dwóch różnych ludzi, nie? Jeżeli widzimy to, to... Tak no to jest to duże pole pewnie do pracy.
0: Tak, no myślę, że to jest może i dobrze, bo, znaczy nie niedobrze tak jest, ale dobrze to widzimy, bo wtedy tak, widzimy, tak. czym można się zająć. Okej, okay, no tutaj tak reaguję, a tutaj tak. Tutaj się mnie boją, a tutaj się mnie też boją na przykład, albo nie boją. Dlaczego? Tu jestem srogi, ktoś mi odbiera, bo to też jest ciekawe, że, że wielu mężczyzn nie widzi tego, że ktoś innych odbiera w jakiś sposób. No i przecież no powiedziałem trochę bardziej zdecydowanie, ale no to po prostu się mówi, aha, ale to ktoś, uważa, to ktoś się mnie boi, nie chce mi powiedzieć to, tylko co naprawdę myśli, aha. Więc takie rzeczy też się dzieją. E, natomiast jeśli chodzi o to nieprzenikanie się, to no to wielką sztuką, wiesz, krążył kiedyś taki obrazek w internecie, taki obrazek chyba dość stary, nie wiem, jakiś tam amerykański z lat 70-tych tak czy 60. taki styl był, czy mhm. tam szef krzyczy na, na pracownika, potem pracownik krzyczy na żonę, żona krzyczy na dziecko, a dziecko krzyczy na kotka, czy tam na pieskę. Myślę, że wielkim właśnie zadaniem jest umiejętność zatrzymania tego i takim obszarem, który często pojawia się na moich warsztatach to jest też to, co zrobić, żeby pracę zostawić w pracy i i pewnych rzeczy nie przenieść do domu. No właśnie, to, nie? To, to, bo to od razu nam się
1: kojarzy. Ja myślę, że to jest w ogóle taka trochę przyczyna tego, że my nie przenosimy dobrych rzeczy z pracy do domu, dobrych cech, umiejętności. To, to było takie bardzo działające na wyobraźnię tych kilku facetów, którzy mówili, no właściwie tego, czemu ja tego nie robię w domu właściwie. No właśnie, chyba, chyba to jest też, ja myślę właśnie dlatego, że my mamy wkute do głowy, że masz oddzielić sferę zawodową od prywatnej po prostu i ty wracasz z pracy i masz się jakoś, nie wiem, tam po prostu stuprocentowo postarać o hmm? taką, no jak to nazwać, odreagowanie, nie wiem, odpoczynek po prostu, to, to, to znaczy, że to jest twarde, twarde rozdzielenie. no Trzeba by było trochę włączyć myślenie tutaj chyba, nie? Po prostu i, no i popa- przyjrzeć się, przyjrzeć się tej sferze zawodowej, bo to no, z niesamowitą korzyścią może być dla, dla rodziny.
0: Tak, ale to, co powiedziałeś, to jest chyba słowo klucz przyjrzeć się, bo oczywiście, że jest tak, że, że dobrze byłoby po pracy się zregenerować. To jest to jest bardzo ważne. Całkiem Natomiast, tak, wiesz, fajna idea. Fajna idea, żeby potem pójść do, do pracy z nową siłą I, i, i to się dzieje. Teraz zobacz, są korporacje, ja prowadziłem też takie zajęcia w, kilkakrotnie dla korporacji, właśnie dotyczących rodzicielstwa, które mówią, no ale my chcemy mieć zdrowych i zadowolonych rodziców nawet tak konkretnie w takim programie Happy Parents, chcemy mieć właśnie zadowolonych rodziców, po co? I teraz może się znać, ale po co im to? ale To nie jest tak, że Jarek w pracy to jest inny Jarek niż w domu, albo Mikołaj w pracy to inny niż w domu. Nie, to jest ten sam, tylko że on oczywiście zakłada jakąś maskę. I teraz jeżeli ktoś przeżywa na przykład rozwód, to nie jest tak, że to nie rzutuje na jego pracę. To jest w ogóle, jeżeli nam się wydaje, że ktoś, kto przeżywa rozwód, to w ogóle nie wpływa na jakąś jego pracy, Albo, dobrze, nie idźmy aż w takie ekstremum. Jeśli hmm. ktoś po prostu miał złamaną nogę i ma nogę w gipsie i nawet kuśtyka do tej pracy, to nie jest tak, że on ją nagle wykonuje tak samo. Wykonuje jednak no, trochę gorzej, albo przynajmniej jest mu, większy wysiłek musi wkładać, żeby wykonać ją równie dobrze. Więc jeżeli ktoś jest zadowolonym rodzicem, wraca sobie chętnie do domu, tam się regeneruje, no okej, okay, ma dużo spraw, dzieci i tak dalej, ale no, wraca do rodziny, którą kocha, żony, z którą generalnie się dogaduje, rozmawiamy w męskim gronie, więc trochę o mężczyznach, ale myślę, że to jest uniwersalny temat też i dla kobiet, no to, no to on innym będzie pracownikiem. No i tak samo, oczywiście, jeżeli wraca z pracy, która go nie frustruje totalnie, no to też będzie innym rodzicem, więc ja myślę, że to jest tak, dobre rzeczy powinny przepływać z jednego miejsca do drugiego, z domu do pracy odwrotnie. Trudne rzeczy, nie powiem, że złe, ale trudne rzeczy, ciężkie rzeczy, powinniśmy się nauczyć się jakby zatrzymywać, żeby nie obciążać tego drugiego ekosystemu, ale też nie zakopywać ich gdzieś tam sobie w sercu, tylko próbować je jakoś rozpracowywać i wtedy, wtedy będzie super. Czyli ani mhm. nie będzie tak, że praca i dom to są w ogóle dwie różne sfery i naprawdę jesteśmy tam innymi ludźmi, bo to nie jest prawda, ale z drugiej strony nie będą nawzajem się te sfery obciążać.
1: Ja bym jeszcze tylko dodał tutaj, zanim postawimy kropkę na tym temacie, że w tym wszystkim jeszcze jest przecież Pan Bóg. Jeżeli jesteśmy mężczyznami wierzącymi, no to ta kwestia, myślę, też modlitwy. Czy to wdro- w ogóle dla mnie swego czasu, jak wracałem z pracy, to takim twardym momentem modlitwy, jak właśnie dojeżdżałem do pracy. Był ten moment w samochodzie, że modlitwy, takiego trochę zostawienia pracy za sobą, ale właśnie nie tak całkiem, nie? w sensie takim, żeby trochę też dać sobie ten czas na refleksję. No właśnie, ty, dla Ciebie to jakby ta, ta sfera modlitwy takiej w, tym, w tych obszarach nie? i pracy, domu, przenikania się tych, tych, tych sfer, to, to jest istotny temat? To jest super istotny temat.
0: Ja to nazywam trochę tak po świecku codziennym przeglądem. I rzeczywiście jest tak, że że praktykuję codzienny przegląd. Mówię o tym, że to jest codzienny przegląd, no bo pracuję z różnymi osobami. Wierzącymi, niewierzącymi, albo medytującymi, ale niewierzącymi albo wierzącymi, ale nie modlącymi się, prawda, więc różne są opcje ja staram się codziennie modlić, usiąść w ciszy i zawierzyć opatrzności, swoje życie i i sprawy, z którymi się spotykam, ale też wspólnie sobie przejrzeć, tak, co się wydarzyło co, co właśnie jakie to było co można z tym zrobić oddaję te rzeczy, których nie mogę nic z nimi zrobić, albo nawet te, które mogę zrobić, nie? Powierzam je Bożemu prowadzeniu. Także zdecydowanie, taka codzienna modlitwa jest dla mnie super ważna. Szczerze mówiąc, trochę sobie nie wyobrażam bez tego funkcjonować. Chyba łatwiej nie myć zębów. Tak myślę. Ale my je no, otoczenia tak? Dla otoczenia to
1: nie wiem, czy była Nie, tak no, zdecydowanie.
0: E, tak, ale właśnie zobacz też dla otoczenia. Nie? Jakim ja bym tak, był tak. człowiekiem, e, jeśli chodzi o takie wewnętrzne poukładanie, e, którego ciągle brak, jakby to jest coś, o, o co się walczy, o co o czym się człowiek zmaga, nie? żeby to poukładanie jakieś tam w miarę było, hmm. to nawet gdyby na takim poziomie go nie było, to, to jakie to by było dla otoczenia? No, trochę jak tak na oddech. Więc zęby no, trzeba no, mieć, <laughs> trzeba, trzeba. nie tylko dla zdrowia swojego. I modlić te, się też te, warto.
1: Teraz, patrząc na zegarek, przechodzę do ostatniego, ostatniej kwestii, którą gdzieś tam też mamy zaplanowaną na naszą dzisiejszą rozmowę. Czyżby w twoim życiu zawodowym ostatnio się dokonała jakaś mała rewolucja, czyli przejście z radia właśnie do podcastu? Bo tak rozmawialiśmy o tym, że właśnie w pracy coś się dzieje, możemy to przenosić na tę przestrzeń domową, to od razu też to mi się nasunęło, no bo u Ciebie trochę zmiana się ostatnio dokonała, w ogóle wiesz, po siedmiu latach prowadzenia audycji, to tak pomyślałem, to może być no, ciekawe doświadczenie dla Ciebie jako dziennikarza.
0: Tak, no jest to, jest to oczywiście ciekawe doświadczenie, rzeczywiście taka zmiana się dokonała, ja sam tę zmianę wybrałem, uznałem, że no właśnie, że to w kręgu mojego wpływu, co ja mogę z tym zrobić. Mhm. Rzeczywiście padła taka decyzja, że, że w strefy rodzica właśnie w Polskim Radiu Dzieciom, z którym współpracowałem ostatnie 7 lat, w najbliższym przewidywalnym czasie nie będzie premier, premier czyli jakby nowych, świeżych odcinków, tak to co, to, co będzie można usłyszeć, to będą odcinki powtórkowe, no więc sobie pomyślałem, wow, ale super, <laughs> wreszcie będę miał trochę więcej czasu na, mm. dla siebie ale potem sobie pomyślałem, no tak, ale to to jest w ogóle dla mnie ważne, ta rzeczywistość taka radiowa, bo bo ja się jednak tym karmię, ja jednak jestem radiowcem z pierwszego takiego powołania, można powiedzieć. Ważne są dla mnie spotkania z ludźmi i też miałem wiele informacji zwrotnych, że to, co robię, jest wartościowe, więc pomyślałem, wow, zwolnił mi się wieczór na to, żebym robił to samo, tylko inaczej, bo wiesz, ja miałem różne podejścia podcastowe, robiliśmy na przykład bardzo fajny cykl niedawno i zaraz będzie też premiera drugiego wspólnego sezonu razem z moim kolegą Marcinem Kwiecińskim, który zajmuje się pomaganiem ludziom w wychodzeniu z przepracowania. On ma taki swój podcast o Garni Chaos i nagraliśmy właśnie razem trzeci sezon tego jego podcastu i teraz czwarty, trzeci jest dostępny czwarty będzie niedługo, trochę zmieniając nazwę, rozszerzając ją, zostawiając, ogarni chaos, czyli jak wyjść z przepracowania, to działka Marcina i moja, żeby zacząć robić to, co naprawdę ważne. Więc te odcinki są, one bardziej opowiadają o, o tym właśnie, jak sobie radzić z, różny, z różnego rodzaju nadmiarem i, i organizacją cza, czasu itd. Tak Więc to jest, ale, ale, ale to były wiesz, takie podchody. A tutaj faktycznie jest koniec audycji w Polskim Radiu, może ona kiedyś wróci, a może nie, ale przechodzę do internetu i zapraszam w każdy czwartek o 21.00, dlaczego? To jest też trochę takie dziwne, nie? Audycja live, a podcast. Więc to jest po prostu audycja live, która potem staje się podcastem trafiającym na platformy streamingowe, jest ona live, bo jest dzięki temu regularność, jest autentyczność jest możliwość właśnie kontaktu ze słuchaczem, który może napisać komentarz, pytanie no i tyle i tak, i zapraszam będzie się rozwijać dla,
1: ja tak myślę, że dla radiowca ten live to jest sól ziemi trochę nie? To, to trochę inaczej niż, niż nagranie my akurat teraz na, nagrywamy, ale też, też te, te, ta kwestia live tak mi chodzi po głowie i chodzi i chodzi i może w końcu do czegoś tam dojdzie no nic kochani, dziękujemy wam za dzisiaj za uwagę i zapraszamy w każdy czwartek o 21 na ten live u Mikołaja. Przez YouTube, tak, przez YouTube można znaleźć. Mhm. Zapraszam. Do tego zapraszam, bo to też takie, myślę, zbieżne tematy w dużej części z, z tymi naszymi, z tego co widzę też, czym, czym twój podcast będzie się zajmował, więc tym bardziej można też te swoje rodzicielskie horyzonty na pewno poszerzać. Dzisiaj gościliśmy w rozmowie siewcy Mikołaja Foxa Z zawodu męża i ojca, więc i w życiu męża i ojca, ale też, też dziennikarza, radiowca, menadżera z szerokim doświadczeniem edukacyjnym. O tym myślę dużo słyszeliśmy. Kochani, nie obrazimy się na subskrypcję, nie obrazimy się absolutnie na dzwoneczek i komentarz, także o tym też pamiętajcie, dziękujemy Wam dzisiaj za uwagę. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.